0: Это как э, в кино вот это вот. Ну, это тетка приходится, этой штука щелкает. Ты бы хотя бы тетку тогда позвал, то как-то вообще грустно. Тогда уж лучше сразу звать, мне кажется, Ring Girl, который бы вышла и объявила бы раунд. Да, неплохо. Неплохо. Я тоже так думаю. Так, я, короче, обычно начинаю с ходу. То есть я там без всяких приветств и без всего такого. Но я думаю, что можно. Во-первых, представить тебя. Сегодня я записываю этот выпуск с моим коллегой Серегой, да? С утра, да. С утра, да. Мы хотели поговорить сегодня о социализации, когда тебе за 20. В целом, я хотел бы это больше обозначить именно с позиции мужского взгляда, потому что как будто бы об этом мало кто говорит. Можешь ты меня
1: исправить, если я не прав. Можешь, кстати, поприветствовать? Да, конечно, привет всем. Я тут самый Серега, коллега Саша, и да, и мы поговорим про социализацию. Да, с мужской точки зрения, потому что это наше мнение, мы же не можем рассуждать за женщин. И не знаю, ты обозначил тему, как социализация за 20, я бы уже готов говорить про социализацию за 30.
0: Ну давай, э, с моей колокольни будет социализация за 20, с твоей колокольни будет за 30 тогда.
1: Давай, потому что, вспоминая себя за 20, не было у меня проблем с социализацией.
0: Ну, вот об этом и поговорим тогда. Сейчас, подождите секунду, не переключайтесь, у нас впереди реклама. На самом деле, нет никакой рекламы, мне нужно окно выкрыть. Закрыть? Да. что там, блядь, дети на площадке начинают орать, еще всякого. Да, так ты ненавидишь детей. Так, и мы возвращаемся с рекламы. <laughs> было бы клево, если бы не было бы рекламы, конечно. Давай начнем, наверное, с предыстории. Мы с тобой оба переехали относительно недавно в этот город. И как такового опыта у нас с тобой не было, переезда до этого. Мы, конечно, с тобой скитались да, по разным местам по работе. Но я думаю, что это не полноценный такой опыт будет.
1: Ну да, я с тобой соглашусь. Потому что любой город, в, который, в котором бы ты не оказывался там в командировке или будучи туристом в этом городе, одно дело там отдыхать или работать, и совсем другое дело проживать в этом городе. Это абсолютно разные аспекты одного и того же вопроса.
0: Так и что, как тебе
1: Казань? Давай так. Как мне Казань? Слушай, мне нравится этот город, на самом деле, то есть я, когда переезжал сюда, для меня это был определенный прыжок в бездну, потому что я, я не выбирал город, куда я собираюсь переезжать, я искал работу, которая бы мне понравилась, то есть я переехал из Иркутска и, сидя там спокойно, конечно, у меня возникали какие-то мысли, что надо ехать, но у меня не было конкретного желания переехать в Питер, в Москву, в Калининград, в Екатеринбург, нет, у меня... Было желание найти работу, которая мне будет по душе, потому что э, на моем последнем месте работы я точно понял, какой не должна быть организация, в которой я буду работать. И я решил, что если я куда-то буду устраиваться, это уже будет построение карьеры, и это будет осознанный шаг к тому, что мне нравится, чем мне нравится заниматься. Получается, что
0: не ты выбрал город, а город выбрал тебя?
1: Да, причем была любопытная история, потому что я уже сказал, что я не хотел выбрать город, я хотел выбрать именно работу, но на самом деле у меня... Я все равно я выбирал не среди всех городов нашей необъятной родины, да, я выбирал города, которые мне были интересны. Это был Москва, Питер, Екатеринбург, Казань. По-моему, я еще смотрел Калининград, я не помню. И забавный факт в том, что в Иркутск, из Иркутска переезжая в Питер, я отправил... 18, по моему, вакансий, по которым мне пришел отказ, а в Казани я отправил одну. И именно вот там, где я сейчас работаю. Слушай, у меня просто такая же история произошла.
0: Я до этого. Ну я правда искал работу в родном городе, и мне постоянно отвечали отказом практически везде. Я мне кажется, в один момент уже почти что с ума сошел. Но потом мне звонит HR с нашего нынешнего места работы, причем в абсолютно случайный момент, я не ждал,
1: не гадал, бац, и вот, я здесь. Да, у меня пришло то же самое, абсолютно. При том, что в Питере были такие обидные отказы, знаешь, когда ты работаешь с конкретным оборудованием, ты думаешь, что ты специалист в этой сфере, а тебе приходит отказ с формулировкой, извините, но нам нужен настоящий специалист. Мне не так отвечали. Да. И возвращаясь к вопросу о том, как мне в Казани... Да, мне нравится. То есть, для меня это город, в котором все классно. Есть маленькие там какие-то помарки, что-то хотелось бы лучше, к чему-то. Я очень осторожно отношусь, допустим, к тому, что это город двух религий. Фактически, это город двух разных соседствующих культур. И мне, я обращаю на это внимание. Я как отношусь к этому не просто с уважением, а в, в каком-то случае с трепетом, потому что не знаю, Юркутск нельзя назвать религиозным городом даже для одной религии, а тут плотно сочетаются мечети с церквями рядом.
0: Слушай, ну я, честно говоря, не заметил какого-то особого нагнетания обстановки в этом плане.
1: Нет, нагнетания обстановки, но все равно это очень непривычно, когда ты сидишь, играешь в настольные игры, и человек просто встает и говорит «у меня на массу» уходит молиться. Mm -hmm. То есть для меня это было очень необычно, очень неожиданно. И с одной стороны, это интересно, с другой стороны, ты где-то внутри немножко боишься это обсуждать, просто потому что А как к этому отнесутся? Нормально или ненормально? Я не знаю. Ну, кстати, да, я знаешь, я заметил, что здесь на многие
0: вещи люди спокойно смотрят. То есть я иногда сижу, вот вот такие глаза по 5 рублей выпячиваю на некоторые вещи, а люди вокруг меня абсолютно
1: спокойны и без проблем к этому относится. Да, согласен. Ну, у меня была проблема с татарскими именами. и Она до сих пор проблема, потому что когда ты приходишь, только устроился на работу, и у тебя там всего 3-4 татарских имени в отделе, ты их запоминаешь и запоминаешь с первого раза. А когда их становится слишком много, <пусть>, пусть ребята меня простят, но я начинаю в них путаться, потому что для меня ряд имен очень похожи. И они не всегда, знаешь, там сокращаются по каким-то правилам, по которым мы привыкли. То есть, допустим, у тебя всегда остается что-то твоего имени, там, ближе к первой части, да, имени. А когда мне тут сказали, что Аскар — это сокращённая от Гали Аскар, я сразу же как? Поэтому вот элементы татарской культуры для меня до сих пор остаются какой-то такой, не знаю, темой, к которой я отношусь с любопытством, но с осторожностью. Ну, я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Ладно, помимо татарских имен, что еще было таким сложным для тебя здесь?
1: У меня не было чего-то сложного, на удивление. Я прыгнул как бы в бездну, оказался в Татарстане, в Казани. И все шло как бы без сучка, без задоленьки. То есть у меня были просто моменты, которые мне были не то, что неприятные, а которые мне запоминались. Допустим, мы же с тобой оба из Сибири, да, и... Люди у нас, они холоднее, они грубее, они... некоторые из них матом не ругаются, а матом разговаривают, и для нас это нормально. Ты абсолютно спокойно привык к тому, что тебе хамит продавщица в магазине, или там уборщица, которая у тебя в подъезде убирает, может тебя тряпкой погонять. И, ну, для тебя я, я так вырос, и для меня это
0: неотъемлемый атрибут жизни. Ну, не знаю, может, в Иркутске у вас и так, но у нас как-то все по
1: цивилизованнее, по-моему. Понятное дело, что я как бы сейчас гиперболизирую, да, но я имею в виду, что в каких-то ситуациях люди просто по умолчанию они общаются с тобой грубее. Да, ты в Иркутске можешь найти интеллигента, который будет с тобой очень прилично разговаривать, но у нас таких людей меньше. А такое ощущение, что в Казани ситуация для противоположная, и ты настолько привыкаешь, что люди добрее, они открытие, они тебе. Ты, если на улице будешь что-то спрашивать, они более охотно будут тебе подсказывать, чем люди в Сибирь. Но у этого есть отрицательная черта, потому что ты сам задираешь планку ожиданий к людям. То есть... Uh... Ты ждешь, что они все такие восхитительные, классные и потрясающие, потому что в целом ты смотришь, и они тебе кажутся такими. И когда люди не дотягивают до твоих ожиданий, ты сам же из-за этого расстраиваешься. Слушай, ну приведи пример. да а все очень просто. Ну, то есть, пример, когда ты приходишь э, в клуб, где мы играли в настольные игры, и с одной стороны там все настолько добрые понимающие, и все тебе правильно, коллектно объясняют, и ты начинаешь чувствовать себя. Но если не в кругу друзей, то в кругу каких-то приятелей, то и потом, банально, когда тебя зовут на субботник, и ты отказываешься, потому что я не хочу, я хочу в субботу отдохнуть, и тебе говорят, ну, для твоего уровня это нормально. Но, будем честны, ты не так ответил, ты немного по-другому сказал. Слушай, я сказал, я не буду обманывать, я не приду на субботник, потому что я не хочу. Ну, ладно, пусть так. Возможно, просто тот человек, конечно, на свой счет это принял немного, но... Возможно, я все, я говорил, я к этому понимаю, то есть вообще, ну, ситуация, она неплохая, она не показывает человека с плохой стороны, не показывает как каким-то извергом, но так как ты задираешь планку и пытаешься сам же до нее дотянуться, соответствовать ей, а когда тебе говорят из раза, до уровня это нормально, это сразу откидывает тебя к уровню суровых ребят из Сибири, тебе снова хочется ругаться матом и больше не хочется никому соответствовать.
0: Ну, знаешь, справедливости радио у меня тоже... Порой бывает такое чувство, что я как будто здесь чужой. Я не могу понять почему. Я же тоже как бы на русском разговариваю и как бы особо я не выделяюсь внешне. Даже несмотря на то, что здесь куча, кстати, иностранных студентов, все равно. Но чувство того, что я какой-то не такой, меня не покидает, тем не менее. У меня нет чувства именно, что я не такое. У меня есть чувство, что они все не такие.
1: Типа это не меня с вами заперли, да? Да. Это вас заперли со мной. Да, ну то есть не так, конечно, но это общество, оно не похоже на то, к которому я привык. И я пытаюсь, я считаю это более лучшим вариантом. Не в обиду будут сказаны, если вдруг нас послушает кто-то из Иркутска, пусть на меня не обижаются. Я не считаю, что там жуткие плохие ребята, да, орки, живущие за стеной. Нет, просто там все относятся к друг другу по умолчанию холодно. И ты начинаешь открываться перед людьми, когда вы уже какое-то время пообщались. А тут наоборот, тут к тебе заведомо открыты. Я вчера шел по улице, Передо мной человек встал и получилось, что он встал таким образом, что загородил проход. Слева стоит толпа ребят, справа ограждение, и я не могу никак пройти. Я похлопал его по плечу и сказал, дружище, на что он мне ответил, да-да, разреши я пройду, прошу проходи. Мы не разговариваем так в Иркутске. Это будет безобидно, но этот голос будет меняться на более грубый. Ты будешь сразу, как, как будто знаешь, как будто ты сразу защищаешься, как будто тебя потрогали по плечу и на тебя уже нападают. И, и когда человек проходит мимо тебя, ты еще провожаешь его взглядом, типа, а точно тебе надо было только -то пройти мимо. Здесь, наоборот, они более открытые, более менее конфликтные. И для меня это непривычно. Я считаю это хорошо. Пытаешься этому соответствовать. Поэтому очень обидно, когда ты видишь, что кто-то из местных этому не соответствует. Они как бы сами не дотягиваются до своей же планки. Мне не то, что это не нравится, я расстраиваюсь из-за этих моментов.
0: Я бы, знаешь, сказал так, я бы немного по-другому это повернул, что здесь как будто бы люди посложнее немного. Я просто привык, что у меня дома все проще. То есть, ну, один это один, два это два, грубо говоря. Если ты просишь что-то, то у тебя нет двойного дна в твоей просьбе,
1: как правило А как будто бы здесь есть А я, наоборот, ли этого не вижу Я как раз-таки, может, я более наивный Но я как раз-таки, у меня возникает ощущение, что они искренне настроены тебе помочь Ну еще знаешь, может быть, просто у меня
0: проблемы с доверием Это как бы тоже вполне вероятно Поэтому я это тоже не
1: исключаю Ну... Возможно, я не знаю, может, я говорю, может, на самом деле я наивен, но вот мне у меня складывается ощущение, что на самом деле да, надо они молодцы, они к тебе открытые. Ты упомянул на
0: столке, да? Я, я так понимаю то, что это один из способов провождения свободного времени
1: здесь. Расскажи, чем ты еще занимаешься. Слушай, ну вот это на самом деле проблема, потому что переехать, оценить город, культуру, это одно, это классно, но у тебя же еще есть жизнь. Пока ты находишься в родном городе, как будто у тебя всегда есть возможность жить, кроме дом-работа. То есть, ты можешь куда-то сходить, можешь съездить, повидаться с друзьями, заездить к родителям куда угодно. А такой, плюс, я сюда переехал без семьи, да, и есть такое ощущение, что у тебя нет жизни, кроме дом-работа. То есть, ты просыпаешься, идешь на работу, на работе заканчиваешь рабочий день, идешь домой. У меня были случаи, когда я ложился спать в 8 вечера просто потому, что, блин, а что делать-то? Я тебя понимаю, я пока
0: компьютер не перевез, я точно так же просто домой приходил, скроллил
1: ленту новостей и ложился спать, потому что делать больше просто нечего. <говорит> да, сейчас хотя бы лето, и у тебя возникает желание сходить погулять просто пешком, а... Когда зима, одна из, кстати, минусов и проблем Казани, на дорогах не убирает снег, и передвигаться по ним сложно. И гулять просто так, бесцельно, это переставляет, доставлять... А переставляет... Еще... перестает доставлять тебе удовольствие. Да, еще темнеет в 3 часа дня. Ну, темнеет, как бы еще черт с ним. Это как бы проблема, но терпимая. А вот что ты идешь по колено в снегу, и это просто неудобно, это было для меня критично. И поэтому со, свободными, со свободным временем, да, его много, и да, я считаю, что должно существовать какое-то хобби, каждый должен найти что-то для себя. Если в Иркутске это для меня могло быть музыка, могли быть какие-то походы с друзьями куда-то, здесь нет ничего. И это проблема. Как бы товарищи, которые посоветовали нам клуб на стол, я сходил, да, мне понравилось, да, какое-то я время там провел, но... Эти эмоции, они на самом деле конечны. Нельзя ходить в клуб на стол три раза в неделю, как он работает, чтобы там проводить время. Это просто надоедает. Но тем не менее люди ходят. Ну, я же не говорю, что это плохо. Для них это подходит, это надоедает мне. И я сижу, думаю, я попросил у нашего коллеги гитару и хоть по вечерам где-то играть, где-то еще что-то. Но это все выглядит, как будто ты знаешь, ты закрываешь дыры. То есть нужно найти занятия на свободное время, а у тебя нет занятия, у тебя есть какие-то порывы погулять. Ну окей, сегодня ты погулял, завтра не хочется. Поиграть на гитаре, сегодня ты погулял, завтра не хочется. Нет какого-то увлечения, которому ты бы отдавался. Ну ладно, а как ты раньше с этим справлялся? Раньше и вопроса такого не стояло, ты просто не задумывался об этом. Ты, у тебя закончился рабочий день, ты либо едешь домой, ну либо да, у меня в Иркутске осталась семья, и ты либо едешь к семье, и ты уже не едешь в квартиру, где никого нет. Ты не едешь в 4 скины, в смысле, а чем заняться? А лягу-ка я, пожалуй, спать в 8 вечера, потому что если я не лягу, то еще кушать захочу, готовить придется. А так ты просто можешь полениться и лечь спать. У меня в Иркутске было полным-полно друзей, да, к которым ты можешь просто, блин, пойдем сегодня, даже если не там выпьем пиво, да, не в бар, то ты мог просто договориться, а пойдем поедим где-нибудь. И это уменьшало здорово вот, то количество свободного времени, которое у тебя есть. Здесь такого нет, и поэтому тут это проблема. Я до сих пор не знаю, как с этим справляться, потому что все решения, которые я нашел сейчас, они выглядят как нишевые, ситуационные, нету чего-то постоянного. То
0: есть тебе не хватает именно больше дружеского общения? Или...
1: Слушай, ну это... Или в целом просто общения не хватает? Я даже тебе не так скажу. Общение — это как разновидность проводения как бы своего досуга. Мне не хватает занятий. То есть я когда перележал, думал, я, блин, буду спортом заниматься, я буду ходить в спортзал стабильно три раза в неделю. Даже когда у меня был абонемент, пока мы в спортзал не закрыли, я не ходил в него три раза в неделю. Потом ты думал, блин, я буду следить за своим питанием, потому что у меня будет много времени, чтобы готовить. А в реалиях, Тля, тля настолько давит вот это какое-то существование в четырех стенах, что ты не готовишь вообще. Слушай, а я, знаешь, я просто не хочу свободный вечер убивать на
0: готовку. Ну, мне прям...
1: Это, это просто к разговору про увлечение. Я люблю готовить. Но я не люблю готовить, когда мне нужно просто набить свой живот. Вот если ты готовишь для кого-то, или если ты готовишь Потому что у тебя какой-то порыв случился Это круто А готовить просто потому что Кушать хочется Ну вот как бы это нелепо не звучало Мне тогда легче просто пойти И купить чего-нибудь готового И мы плавно переходим к тому Что все увлечения, которые у меня были В Иркутске, это была музыка да, Это было там приготовление пищи Это был Я мог просто поехать куда-то на машине Просто потому что мне хочется поехать И послушать музыку Вот эти все увлечения их нет здесь, в Казани. А новых увлечений, которые бы заменили эти, я пока не нашел. Ладно, вот как думаешь, как их искать? Ну, прежде всего, я думаю, что нужно быть открытым к чему-то новому. Ну, то есть, знаешь, мне 31 год, и я очень тяжело для себя что-то открываю. Например, музыки. То есть, у меня есть любимые песни, любимые альбомы, любимых групп. И я с удовольствием послушаю что-нибудь из того, что мне уже нравится, чем послушаю что-нибудь новое. Может ли оно мне понравится, Может, но мне просто как-то, не знаю, эмоционально или психологически тяжело это попробовать. И то же самое с увлечениями. Может, я не знаю. Если я пойду заниматься стендовой стрельбой, я потом буду ходить и думать, вау, как же это круто. Или там, если я внезапно в 31 год встану на, на коньки, чтобы попробовать поиграть в хоккей, это тоже будет круто. Но проблема в том, что ты внутри, внутри, тебя сидит какой-то человечек, который говорит, хоккей, серьезно, Сережа, 31, какой хоккей? Ну это, вот этого лучше человечка не слушай. Я понимаю, что его лучше не слушать, но это же не всегда так работает, и не всегда увлечение настолько, ну, неоднозначны как, наоборот, однозначное, как хоккей. Иногда тебя зовут на какие-то мероприятия, типа, а пойдем на квартирник, там, гитару послушаем. И ты такой, что-то... Мало знакомые люди, квартирник, и как в, о чем говорят мужчины, только не про женщин, а про людей. Это идти куда-то. А как потом домой добираться? А завтра на работу.
0: И вот это вот твое э, убеждение быть открытым всему новому, оно начинает по швам
1: трещать в этот Абсолютно момент. верно, да. И ты такой сидишь, думаешь, да и в чем же? И получается, что я затыкаю какие-то дыры. Я вчера у меня так получилось, что я возвращался из центра до своего дома. На самокате. Я взял Валенду самокат. Я третий раз на нем стоял. И именно потому, что я побаиваюсь двухколесного транспорта. Я решил, что ночь, пол 12-го это самое лучшее время, чтобы попробовать. Блин, ну это прикольно. Это необычно. Это не то, к чему ты привык. Да, я, скорее всего, в следующий раз стану на самокат в 2023 году. Но все равно, это прикольно. И ты всегда должен пробовать что-то новое. Ты должен себя убеждать в том, что... Если тебя зовут куда-то ребята, и ты неуверенно, понравится тебе или не понравится, есть ровно один способ проверить, сходить. Поэтому, да, и ты ищешь точки соприкосновения, ты ищешь э, коллег, которые тебя могут куда-то пригласить. Иногда ты можешь просто, я не знаю, увидел афиши мероприятия. Сходи, ты ничего не теряешь. Да, да, тем более один из плюсов Казани в том, что
0: здесь мероприятий побольше, чем за стеной. Да, про за стеной это отдельная шутка, да? Ну, не локальное просто. Конечно, здорово иногда проверять, но. Блин, бывает, как позовут куда-нибудь. Ты потом еще в более плохом настроении домой возвращаешься.
1: Бывает, но это знаешь, в жизни есть ошибки, которые нужно совершить для того, чтобы убедиться, что это было ошибкой. В противном случае, лучше сделать это и жалеть, что блин, зачем я пошел? Но это же это звучало бредово с самого начала. Но лучше думать так чем потом сомневаться, а может быть, было бы круто или не было бы. И в следующий раз тебя позовут, и ты будешь абсолютно стоять перед той же дилеммой, а нравится мне или не нравится. Допустим, боулинг. Я ненавижу боулинг. Почему? Я ненавижу это времяпрепровождение, это не игра. И многие говорят, ну просто в боулинге ты как бы сидишь, пьешь пиво, жуешь чипсы и параллельно играешь в боулинг. Я отлично справлюсь с этой задачей без боулинга попивая пиво и чипсы в каком-нибудь баре. А почему тебе не нравятся шары катать? Ну, для меня это с... бессмысленное занятие. В плане, если шары катать, мы говорим про бильярд, особенно про русский, я только за. А боулинг, я не понимаю его, ну... Я не понимаю, как это вообще можно считать за спорт, за профессиональный, где в 90% случаев они выбивают страйки. И это получается какая-то игра в поддавки. То есть тебе не нужно сделать что-то лучше других. Тебе нужно... Не допустить ошибок.
0: Ну ладно, я не говорю про спорт вот этот профессиональный. Я скорее говорю про просто способ развлечения.
1: На меня, для меня, вернее, просто бильярд и боулинг – это ну что-то на одном уровне. А, абсолютно разный. Ну, боулинг можно сравнить только с американским вот таким пулом или с нукером, когда... Ну, Скажи даже... еще что ты его тоже не любишь. Скажем так, я его не-не люблю, но русский бильярд мне нравится больше. Хотя он заставляет тебя страдать. Согласен. Как принято говорить, лузы уже, шары больше. Да, это не принято говорить, это факт, Саша. Не знаю. И я говорю к тому, что ну вот я для себя нашел, что боулинг это не то, что нравится мне. Я не говорю, что это прям ужасная штука, я это не понимаю. Но я это понял благодаря тому, что я когда-то сходил и поиграл в него. И сейчас, если меня позовут в боулинг, я уже буду взвешивать, а нравится ли мне компания, а будет ли с ними весело. И если это будет сомнительная компания, плюс это времяпрепровождение, которое мне точно не нравится, я уже не пойду. У тебя целая куча вариантов, пожалуйста. Ты можешь ходить, я тебе раскрою страшную тайну, ты можешь ходить попробовать поиграть и в бильярд, и в боулинг в два разных дня. В этом плане, да, поэтому надо пробовать. Тут как бы другой дороги-то нет. У меня просто есть такая проблема,
0: что эм, я не знаю, где это искать. Вот это, это тупо звучит, я понимаю, но я такой: я не знаю, где это искать, поэтому я ничего делать не буду.
1: Ну бывает. Но видишь, в чем штука? Эта тема затягивает. Ты никогда не сталкивался с такой проблемой, что тот, кто много чего делает, может еще и дополнительно много чего успеть, а тот, кто ничего не делает, он ничего не успевает. Да, да. То же самое, вот если ты пробуешь что-то искать, ты всегда будешь как бы копошиться, как вот уж на сковородке, пытаться добиться какого-то результата, найти что-то. А с другой стороны, если ты один раз как бы э, не хочу, ты потом всегда будешь э, не хочу. Ты знал, что, допустим, в я не знаю, как насчет Красноярска, вот в Иркутске такой темы нет: в Казани есть электрокартинг. Mm -mm. В казань моли есть, да, пожалуйста, ты можешь сходить, это стоит приличных денег, и там запись чуть ли не за сутки вперед. Я никогда не, угораю по тем, не угорал по теме каркинга, но ко мне прилежал мой товарищ, ты бы видел, как у него блестели глаза, просто потому что здесь это есть, и это круто, потому что электрокартинг это круче, чем вот этот это вот бензиновый и так далее. Я не понимаю, за счет чего круче, но вот как бы он прям загорелся. А ты живешь в этом городе уже полгода и ты даже не знаешь об этом? Это дебильно на самом деле даже в какой-то степени. Согласен. А знаешь почему? Потому что нам с тобой плевать, мы с тобой ходим на работу, и идем с работы. Угу. А в пятницу идем пить. И да. И в этом плане, типа, знакомство с ребятами с клуба на столок, оно меня на какое-то время, наверное, почти на месяц вырвало из этой парадигмы, и ты, ты просто существовал с ними. И они продолжают звать куда-то? На какие-то сплавы по рекам, турпоходы, квартирники, гитарники. Гитарник это вообще мероприятие. Для меня как бы глупо это не звучало. Да, для человека, занимающегося как бы игрой на гитаре в той или иной мере. Я никогда не знал, что есть такие мероприятия квартирник. Это просто ребята, которые идут, арендуют какое-то питейное заведение и играют там вечер на гитарах. Круто, что я могу сказать. Круто, да, согласен. Причем, я думал, это инициатива конкретного человека. Нет, они просто, вплоть до того, что я, не заявляя себя, мог прийти туда, взять гитару и поиграть. Предварительно подведу мысль, грубо говоря, надо что-то
0: делать, <с> если как-то тупо прозвучит, либо найти хотя бы какую-то базовую компанию, скажем так.
1: Ну, как бы сейчас это грубо не прозвучало, да, компания не является целью, но она, име... она является средством достижения цели. То есть тебе очень просто влиться в какую-нибудь тусовку, если тебя туда будут звать. И, с другой стороны, сидя дома и просто думая, что вау, круто было бы, ничего не случится. Блин. Кажется, такой банальной истиной, но... Да. Либо, как бы это ни звучало странным, если ты хочешь что-то сделать, просто сделай это. Почему ответы на все такие вопросы до дебильного простые? Потому что люди сложные. Мы сами себе выдумываем границы. Все же просто. Как... У поэтов, как, как бы уже классических, так и современных. Хотите покушать, идите покушать. Хочешь чего-то, просто сделай этого. В рамках законодательства, разумеется. А вот когда мы обозначили
0: тему, да, ты сказал вот про социализацию за 30. Я так понимаю, при пересечении 30-летнего рубежа есть все таки какие-то отличия?
1: Оно... Нет рубежей, то есть вот это я готов сказать 100%. Нет такого, что ты пересекаешь 20, и у тебя становится хуже, что ты пересекаешь 25, еще хуже, 30, еще хуже. Оно просто постепенно становится сложнее. У меня был показательный случай в Иркутске. У меня есть знакомая, которая уехала учиться в Питер, она была младше меня. И когда мы общались, мне было 20, ей было 16. Когда она уехала в Питер, и мы увиделись как раз, наверное, года... Лет 5-6 спустя момента, как она уехала, она там отучилась и осталась там жить. Она приехала и знаешь, в какой-то момент времени она посмотрела на меня и говорит, ты такой дядя. Я такой, в смысле? Она, ну, когда мы общались в прошлый раз, ты был еще пацан, а сейчас смотришь на тебя, на то, как ты выглядишь, как ты разговариваешь, темы, которые ты поднимаешь. Ты взрослый. И... Это было для меня таким откровением, потому что, знаешь, где-то на просторах интернета в свое время читал, что ты вроде бы как бы взрослый, но тебе все еще кажется, что где-то есть настоящие взрослые. Mm -hmm. А тут как бы тебе говорят, что да вот ты настоящий. И это для меня было таким открытием, и я начинаю понимать, что она права. На самом деле я потерял ту грань, не было какого-то рубежа, что я пересек. Знаешь, многие говорят, когда я женился, многие говорят, когда родился ребенок. Я не чувствовал всего этого, вот как именно какие-то рубежи. Оно просто планомерно становится ответственнее, сильнее, ответственнее, сильнее. И каждый следующий шаг для тебя заметен, а если ты посмотришь лет на пять назад, ты такой, блин. Мне бы сейчас проблемы меня 25-летнего там.
0: Ты сейчас для меня объяснил одну ситуацию, которая недавно со мной произошла. Я на Майске ездил домой на 4 дня, и у меня было чуть-чуть времени свободно, вечером. И я один зашел в бар, с которого я начинал свою алкогольную карьеру. <coughs> я захожу, и меня встречает тот же самый бармен, и он мне говорит... Капец, ты повзрослел. И мне так что-то с этого стрёмно стало. Я думаю, почему? Я же, я же вот, я же тот же самый. Я же вот с тобой недавно тут вот за этой стойкой сидел, пил. Как как Когда я успел? А потом ты вот сейчас для меня это объяснил.
1: Да. А знаешь, есть такой прикол про музыкантов. Типа, Пап, папа, я стану рок-звездой, когда вырасту. Нет, сынок, одно из двух. И я навидался этого... Столько раз, когда человек, который ты его помнишь с волосами ниже лопаток, как он прыгал по сцене, какая у него была гитара, все-все он играет в группе, и ты видишь это постепенное сопротивление взрослению. Сначала он э, обстреляет волосы. Типа я могу играть в группе, которая играет тяжелый рок, но мне не обязательно быть волосатым. Ладно. Потом постепенно. Группа прекращает там концертную деятельность. Они вроде бы как еще не развалились, они играют, но уже где-то на ля база. Потом они перестают играть, и самый последний шаг у всех всегда один. Он продает гитару. И про таких людей мы всегда говорили. Чувак, ты вырос. И знаешь, свою гитару я продал полгода назад, и... Я до сих пор не могу смириться с этой мыслью в плане Звучит того, что... Будто ты умер, если честно, у него. <смех> ну, не так. Но да, наверное, где-то около того. Я до сих пор не могу смириться с этой мыслью. Мне До сих пор как-то какая-то частичка меня такая думает, э, это все фигня, сейчас ты тут обустроишься, образуешься, купишь какой-нибудь инструмент. Причем дальше типа есть два варианта. С одной стороны, купишь какой-нибудь инструмент недорогой, потому что на сцену ты уже не полезешь, но ты сможешь... Играть для себя где-то там, может быть, с ребятами. А вторая говорит, хочу американца. Я в жизни еще не пробовал американца, и я хочу... Не знаю, я не знаю, как получится. Может быть, это будет что-то из этих двух вариантов. Может быть, не будет ничего. Может быть, в 35 я сойду с ума и решу, решу учиться играть, не знаю, на укулеле или на барабанах. Но суть в том, что процесс взросления – это неотъемлемая часть нашей жизни. И проблемы, которые ты решал в 25, для тебя 30-летнего будут казаться как смешно. А как думаешь, вот за этим
0: 20-летним пацаном, который внутри тебя сидит, к нему стоит прислушиваться? А -а -а -а,
1: прислушиваться ⁇ неправильный термин. Правильный термин. Про него не стоит забывать. У меня есть прям... Ну это... Я попробую эту тему зацепить вкратце, потому что вообще это можно развернуть в отдельный подкаст целиком и полностью. Я служил в армии. И я из тех людей, срочную службу, я из тех людей, которые ценят это. То есть я не считаю это год жизни потерянный впустую. Я считаю, что это было то, что мне нужно тогда, когда мне это было нужно. Это позволило очень много точек над «и» расставить в свое время. И смотри... Я буду, я служил поздно, я служил, когда мне было 24 года, и я вспоминаю, как 24-летний пацан, и не один, все наше подразделение, это взвод, около 15 человек там, срочников, радовались таким вещам, как первая майская гроза, или сирень возле столовой расцвела, или там, насколько вкусный может оказаться купленный где-то в сельском магазине по случаю банан, потому что тебе этого не хватало. И ты начинаешь ценить это, и были моменты, которые, ну прям... Они захватывали дух. Когда мы. Я участвовал в параде на 9 мая в Усулиске, и Мы шли, нас возили на репетиции в другую бригаду, и там идет большой строй порядка, наверное, человек там сколько 64 человека коробка, плюс запасные, плюс офицеры. И мы идем от места, где нас высадили до бригады. И на встрече нам идет маленький пацан. Года 4, наверное, не больше. А Уссурийск это город военнослужащих. И говорят, что это город военнослужащих и наркоманов. Наркоманов я там не видел, но военнослужащих я подтверждаю, там очень много. И пацан, который идет навстречу, переходит на строевой шаг и прикладывает руку к голове. Это настолько вроде бы нелепо, а тебе же нельзя в строю выделяться, если ты не можешь как бы, сделать то же самое, но ты следишь за этим всем глазами и думаешь, блин, это настолько круто, это дергает где-то внутри тебя какие-то струны. И вот за этот год в армии ты начинаешь понимать, что кроме ценностей материальных, которые у тебя есть, да, там деньги, квартиры, машины и прочее и стремление к этим ценностям есть еще и ценности нематериальные. И зачастую вот такие мелочи, которые ты видишь, когда у тебя нет ничего. У меня в армии своего была только зубная щетка, и то, которую ты боялся, что могли украсть, да. И поэтому ты там это все ценил. И когда ты возвращаешься. Ты забываешь это постепенно, ты снова возвращаешься вот в этот бег по кругу, типа не, не задавая уже вопросов себе, а куда ты бежишь, ты просто бежишь и все, потому что надо, потому что надо работать, жить и так далее, надо торопиться, 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 ты не задаешь себе вопросом, зачем и куда. И я пытаюсь проносить где-то, не знаю, в голове это тяжело сказать, где-то, наверное, в сердце вот того вот человека, который радовался вот тем мелочам и хотя бы изредка давать ему волю. И я думаю, что, возвращаясь к твоему вопросу, что для ребенка, который где-то сидит там 20-летний, 16-летний, 12-летний, ты, ты не должен от этого избавляться. Стал ли ты другим человеком? Безусловно. Ты уже не можешь мыслить, думать так, как ты в 20 лет. Но не нужно пытаться просто отрезать ту часть жизни. Однозначно нужно где-то его в себе сохранить и время от времени давать ему выход.
0: Я бы, честно говоря, на этом и закончил прямо, потому что это сильно круто. Это прям круто было, правда? Короче, если резюмировать, то э, давай перейдем дальше. Потому что я тебя понял, но повторить так поэтично, как ты это
1: сделал. Да, все очень просто. Ты должен всегда хранить в себе ребенка и быть открытым всему новому. Ты идешь по улице, видишь афишу, видишь да что угодно: концерт, мероприятие, я не знаю, собирание пазлов на скорость. Если для тебя на минутку в голове промелькнула мысль, о, я бы поучаствовал. Поучаствую. Ты ничего не теряешь. Кто-то кайфует от квизов, ненавижу квизы. Кто-то кайфует от боулинга, ненавижу боулинга. Кто-то от каркинга. Не ненавижу, но отношусь неоднозначно. Я очень люблю говорить. Я на самом деле даже подумываю там найти какой-нибудь клуб дебатов. Я не знаю, и просто пойти разговаривать. Неплохо, неплохо. Но видишь? Возвращаясь к тому, я сам все противоречу. Знаешь, что я для этого делаю? Ничего. Хотя я уверен, что здесь, в Казани, их несколько.
0: Самое смешное, мне буквально месяца три назад то же самое, примерно, терапевт говорил, типа, ну, вы же понимаете, что для того, чтобы что-то появилось, нужно что-то начать делать. Я такой, да-да-да, понимаю. И мне тогда такой классной истины показалось. И вот спустя три месяца ты мне говоришь то же самое. Я такой, вау, вот это классно, вот это круто. Так что, а, знаешь, о чем я еще хотел поговорить? Мне недавно предложили идею, что можно еще друзей искать в Тиндере.
1: Ой, слушай, это отдельная тема для разговора. Давай не так. Сколько у нас еще есть времени? Есть? У нас часа 4 в запасе. Ну, я думаю, да. Давай сначала разберемся, а как... что такое друг. Это такой немножко философский вопрос, но это нужно определить однозначно, чтобы находиться в едином понятном пространстве. Я давай э, немного... Служим.
0: Чтобы искать но себе поиск... компанию.
1: Да, товарищи. Да, так. хорошо. Вот в плане, чтобы искать себе компанию, мож можно, да, я использую Tinder. У меня было ровно... Слушай, я сейчас не помню. За много лет у меня было ровно 3 или 4 человека, с которыми я увиделся вживую буквально один раз и больше никогда их в жизни не видел и это не носит какого-то романтического подтекста у меня в свое время был посыл где найти себе друзей после тольятти потому что про Иркутск есть такая истина что Питер украдет всех твоих друзей и что каждый человек должен как минимум один раз в жизни уехать жить в Питер навсегда Поэтому действительно очень много моих знакомых оказались там. И по мере того, как они переезжали, у меня ощущалась нехватка какого-то, не знаю, разговорного, еще что-то, времяпрепровождения. Когда я не могу проводить время с людьми, просто после работы зайди попить кофе, покушать и поговорить о чем-то. Я подумал, что ну раз новые друзья уезжают, мне нужно найти старых... Э, наоборот, раз старые друзья уезжают, мне нужно найти новых друзей и согласись искать новых друзей парней... Это крайне странно. Особенно в
0: Тиндере, да? да, -да, 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 -да. Особенно
1: в Тиндере. Но я не говорю на самом деле про Тиндер, я говорю про любой способ вообще познакомиться как-то с кем-то. Я же пробовал не только Тиндер. Я пробовал, э, слушай, я пробовал, был, по-моему, такой сервис Тандем. Это друзья по переписке из разных стран с целью практики э, языка. Я общался с одной девочкой с Индии, с девочкой с Мексики, с одним парнем с Индии. И вот общение с парнем крайне странное, крайне странное, ну то есть я не знаю, вот эти все случаи, когда вам а, как бы нужно обсудить, ну ни о чем, ты можешь говорить же о чем угодно, кино, музыка, да что угодно, да? а разговор не клеится, И просто потому что он парень. Проблема в том, что ты просто видишь, что диалог не клеится. С девочкой с э, как бы мы не понимали никакие, опять же, романтические темы. Она действительно хотела изучать русский язык, я до сих пор не понимаю, зачем. И, допустим, я как сейчас помню, она мне в какой-то момент говорит, «Слушай, расскажи мне, пожалуйста, как произносится одна буква, я не могу понять». Я говорю, «Да, конечно, скидывай». И она присылает мне твердый знак». И мне пришлось попотеть. На полном селёге я отправлял голосовые сообщения с примерами, что типа вот в таком случае, в таком она как бы не самостоятельно, используется только связки. И с другой стороны, мне было интересно узнать про индийское кино. Мне было интересно, а действительно ли у них в Индии котируется индийское кино, вот где они все танцуют и решают эти все проблемы, ага, потому что современ. Слушай, там был очень развернутый ответ, я уже сейчас все не упомню. Я помню, что там целая куча студий, и типа да, у каких-то студий выходит очень мощное кино с бюджетом там чуть ли не Голливуда, да, и, и их смотрят, а какие-то нет. Более того, когда я разговаривал с ней про язык, на котором говорят в Индии, я получил ответ, что, дружище, тут типа порядка там 30 или 40 языков, и о каком именно там ты говоришь? Я, ну, 30-40 я, конечно, может быть, наврал, но, в общем, их там много. Uh -huh. Поэтому вот. Девочка с Мексики... С ней мы общались меньше. Она почему-то очень сильно хотела учиться в Самаре. Я как часто помню. Может, она с какого-то неблагополучного района Мексики, поэтому она хотела оказаться в Самаре. Но выглядело для меня это очень странно. Почему?
0: Самара? Ну, вот с таким же успехом можно типа хотеть учиться в
1: благовещенске каком-нибудь. Абсолютно верно. Но вот она вот прям горела этим. И в то же время, возвращаясь к Тиндеру, да, то есть я пришел к мысли, что да, там можно попробовать поискать людей. То есть, парней, понятно, тяжело, можно девушек. Давай я напишу: у меня было прям четко написано в свое время: я женат, я не ищу никаких романтических отношений, просто поговорить, просто потусить, просто там. Слушай. Прям тяжело. Даже те, кто тебя лайкают, у
0: тебя не получается выстроить диалог. А я вот этого не понимаю, когда э, в анкете пишут «только общение». Что такое общение? Что, что ты
1: хочешь? Так вот в том-то и как бы прелесть всего, что только общение – это когда ты можешь обсуждать что угодно. Ты можешь написать… «Привет, слушай, ну мне интересно вот такие-то темы, мне интересно вот такие-то темы, давай обсудим, какое, какое кино в последнее время вза... произвело на тебя впечатление, вот прям шокирующие фильмы, так, какая музыка». И да, в Тиндере это не работает. Может быть, в каком-то другом сайте знакомств, именно направленным на что-то другое, в Тиндере это не работает. Если ты с таким посылом
0: ворвешься, то тебя в 90% случаев назовут душнилой, типа, и всё. But... Я, я не понимаю... Кого они хотят увидеть, вот, чтобы их зацепил твой диалог
1: в этом плане? Тут другой посыл, Саша, тут еще круче. Тут, типа, все хотят какого-то, я не знаю, как будто интертеймента, я не знаю, удиви меня. Чё, блин, удивить-то? Как будто они... Пожанглировать. Да-да-да-да. Ну, ну, в смысле, удиви меня. Я всегда считал, что как целый, да, не знаю длинный путь начинается с одного шага, да, путь длиной в тысячу миль начинается с одного шага, так и любое общение начинается с «Привет!». Ты просто пишешь «Привет!», «Как дела?», и тут же типа, ты становишься неинтересен, потому что, что, не мог ничего оригинальнее придумать. Что оригинальнее? Я что, какой-то сценарий до сили невидимого фильма пишу или что? И у меня были пары диалогов, когда ты разговариваешь с человеком. Ну, такое ощущение, знаешь, что, типа, это такой вымученный диалог. Uh -huh, uh -huh. А зачем? У меня, с другой стороны, у меня были очень четкие приколы, когда вот я понимал женщин, для чего они пишут. Когда мы меня лайкнула одна девочка и сказал: слушай, мне неинтересно, я вот только пообщаться. Она. Да, извини, я хочу ебашить борщи, и трахаться. И с одной стороны, это было ну, такой разрыв шаблонов, потому что это достаточно откровенно. А с другой стороны, ну, это достаточно откровенно. Человек тебе написал, что я хочу. Я хочу совместной жизни, чтобы я могла тебе готовить борщи, и чтобы мы, как кролики, не вылазили из пахели. На самом деле, это не так плохо. Самое плохое, когда
0: многие, кто сидит в Тиндере, сами не знают, чего они хотят.
1: Это большая проблема, потому что, на самом деле, я ставил эксперимент, и даже в Казани я ставил эксперимент. Я удалял фотографии и писал разные штуки. И приколюха в том, что если написать «мне не нужны серьезные отношения», я хочу просто, не знаю, проводить время вместе, типа, смотреть кино, заниматься любовью, просыпаться, завтракать и так далее. Тебя будут лайкать целая куча женщин. На удивление. И казалось бы, ну вот, вроде, ты же нашел то, что хочешь, да? А с другой стороны, ни одна из них не хочет этого. Они хотят отношений.
0: Я бы не, не так сказал, конечно.
1: Они хотят по кафешкам... Не, это, это отдельная тема. Есть те, кто хотят походить по кафешкам. У нас, видишь, с тобой немножко разные, судя по всему, возрастной фильтр еще и стоит. На... Да, вполне, вполне да. возможно. То есть женщины в районе 30 лет, они хотят отношений. И типа ты такой, блин, ты вот описываешь то, что ты описываешь, а мне как раз этого не нужно. И ты такой, да так, зачем тогда? И потом я плавно пришел к, к, к второй очень любопытной мысли, что... А, простите, секс ради секса тоже неинтересно. У меня больше это вызывает страха. Я не знаю, может, я сейчас и мужественности убавил какой-то. Но, или знаешь, может, это деформация, что работая в нашей с тобой сфере, да, это... Становишься параноиком. Становишься да, параноиком, знаю. да. Но ты думаешь, какая то женщина, а где это? У тебя? А если она... И там у тебя начинается под... А если, и начиная с каких-то серьезных угроз, банально что существуют там заболевания, передающиеся половым путем, от которых тебя не спасают презервативы, да? да, до, а если она тебя зарежет, усыпит, украдет у тебя да. что-нибудь и так далее. И ты такой сидишь и думаешь, да у мне и красть нечего, ну а вдруг... И... Так это тебя еще
0: можно на органы разделать, ты чё? Это, ж... это
1: вообще, это типа вишенка на торте. И да, да, это все можно и плавно. Я, ну, я экспериментировал с Тиндером в Казани достаточно долго. Слушай, и я прихожу к выводу, что нет, друзей ты там не найдешь. Ну, то есть, там все сидят с какими-то очень странными целями, но там либо такие же параноики, как ты, с которыми ты не сможешь просто отходить и потусить, там, выпить где-нибудь или пойти на какое-то мероприятие, с которой типа, все равно в тайне надеются на какой-то секс без обязательств, но боятся этого, да, или еще что-то. Либо это люди, которые ищут отношения, либо еще что-то. Я встретился в Казани ровно с одной девушкой из Тиндера, я сходил погулял с ней, она очень классная в плане общения, она... это вот как раз мой тип людей, когда говорю много, но говорю очень грамотно, очень интеллигентно, очень все круто. Но в какой-то момент времени ты понимаешь, что тебе хочется больше разговаривать, но в плане тебе хочется именно больше гулять под ручку и разговаривать, я не хочу с ней спать, мне неинтересно, как бы это вот грубо не звучало, но типа у человека есть видимо разные потребности и мне удовлетворить потребность в общении это прежде всего
0: я со скрипом но с тобой соглашусь наверное потому что иногда конечно тело ломит да я думаю ты понимаешь о чем и вот позыв имеется скажем так но, но... В большинстве своем, когда извини, что перебил, а, когда дело доходит вот непосредственно до этого, у тебя начинается вот это вот, блин, оно мне надо вообще. Вот ну мы, мы же так хорошо общались, что вот сейчас это вот начнется, потом
1: даже что не... из этого
0: выльется, а потом вот
1: даже нехорошо общались, а проблема-то в том, что вот, наверное, я сейчас сдам всех мужчин этого мира, а с другой стороны, может они то все нормальные, может это со мной что-то не так. Мне всегда, типа, а о чем с тобой трахаться? Ну, в плане того, что если мне человек не интересен в плане общения, каких-то вкусов, образа мышления, образа жизни, заниматься с тобой сексом ради того, чтобы заниматься сексом, это только звучит круто. На самом-то деле нет. На самом деле хочется именно какой-то близости духовной, что ли, как бы это грубо не звучало. Я соглашусь. И я, на самом деле, эту духовную близость себе там по каким-то причинам и не позволяю. А, соответственно, я и не позволяю себе как бы сближаться с кем-то в интимном плане.
0: У меня просто есть пара друзей, которым важно вот именно на первом месте секс. То есть для них это прям какой-то культ, знаешь, вот в этом плане. И когда ты вот наслушавшись вот этого всего, думаешь, да, сейчас я поеду заниматься сексом на все деньги. Как правило,
1: именно с такой мыслью у тебя обычно ничего не выгорает.
0: Да, 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 да. Потом приходит осознание суровой реальности, что он тебе не настолько-то и нужен на самом деле, что самое важное это вот как раз-таки какая-то связь, этот вайб как это сейчас модно
1: говорить. Я не понимаю, о чем ты что-то на молодежном. Слушай, я тебе еще добавлю, на самом деле, возраст дает о себе знать: когда мне было 20 лет, да, а где здесь можно потрахаться? А как, при том, что парадокс в том, что когда тебе 20 ни квартиры, ни съемные квартиры, ни хера там нет, да, но тебя ломают, прям заворачивают в позу креветки, типа лишь бы как бы чтобы. А когда тебе 30 реально, и ты такой, ну может, это во мне дело, но ты такой, блин. Ну, она вот вроде красивая, но это же невозможно, она глупая. Или там, знаешь, я еще страшнее, я же из тех, кто достаточно грамотно пишет. И когда тебе, типа, девочка отвечает, и ты такой сразу увидел, что она три запятых пропустила, ты сразу такой заблокировать. О. То есть для
0: меня это нормально. 22-летней девочки тебя бы назвали душнилой. Слушай, проблема в том, что
1: меня не только 22-летние девочки называют душнилой. Ну, типа, для такой. Давайте не будем никого обманывать. Зачем? Я сейчас буду пытаться соответствовать там какому-то другому стандарту, чтобы потом выяснилось, что я на самом деле... Вообще не близко. Поэтому вот. И поэтому Тиндер, как способ найти себе компанию. Если ты ищешь секс, наверное, круто. Если ты веришь в найти любовь всей своей жизни через интернет, наверное, тоже неплохо. Если ты хочешь найти компанию вот прям сегодня на вечер, не обязательно в интимном плане погулять, походить, посмотреть. Может быть, тоже неплохо, да? Но если ты хочешь, типа, вот компанию, куда бы ты мог приходить и просто чувствовать себя своим, это же очень важно. Слушай, ну, Тиндер не подойдет. Гораздо проще приходить реально в какой-нибудь клуб настольных игр и просто смотреть там за людьми, знакомиться, общаться, тусоваться. И, может быть, там потом они тебя выведут в компанию, которая уже занимается не настольными играми, а еще чем-то, ну, там... Просто вот в те разы, когда мы с тобой
0: ходили в этот клуб, не знаю, почему-то все девочки, которые туда ходят, они какие-то немного... Мерзкие. Мерзкие, да. Ну ладно, это не то слово, которое я хотел сказать. Это зато... Ну ладно, хорошо, вдруг они нас тоже послушают. Снобистские, я бы так, вот, знаешь, так назвал. Они какие-то вот... Помнишь, когда меня посадили рядом с какой-то девочкой на эту игру, она как-то так выразилась, типа, что с ним... Она на меня посмотрела, типа, знаешь, так еще в нос, Она сказала, с ним, <bater> не <сос> знаю, я ему не доверяю, просто потому что, а, вот, я ему не доверяю, просто потому что какой-то, ну, странный, вот, типа, я такой,
1: пошла реopy.
0: ты нахуй,
1: слушай. Да, но я должен тебе возразить, потому что девчонки, которые там... Есть девчонки, я же там больше побывал, чем ты, которые на первой встрече с тобой вообще никаким образом никак. Более того, они, ну, честно, у меня вызывали прям отторжение из разряда. Какая-то шумное, непонятно, что чё, кричит, что, как, как играет, что вообще за человек. Слушай, и мне было так приятно, когда на... вот мы заканчивали турнир да, по одной из игр, и она просто, типа, подошла и обняла меня. Без какого-то там сексуального, эротического, как бы, контекста-подтекста. Просто потому что, блин, э -э, как бы человек, эта штука, все равно стадное существо. И мне было просто приятно. Я тоже, я не строил никаких планов на эту женщину, ничего. Но просто это было какое-то такое человеческое тепло, которое мне было искренне приятно его ощутить. То есть,
0: хочешь сказать, что нужно какой-то экзамен у них пройти?
1: но, видимо, не экзамен, а они, видимо, присматриваются к тебе, что-то они ты часом. Возвращаясь просто к девчонкам из Сибиль, да, тебе, если она так подумает, она тебе сразу об этом скажет. А да, здесь да, они, видимо,
0: да. воспитание. Я вот это же тоже хотел этот э, вопрос затронуть. Блин, в Красноярске все вообще просто было. Вот типа там списались, встретились как-то, и там пошло не пошло. То есть, один-ноль, все вот вообще просто, да, беспределы. Тут какая-то начинается сразу... Она с тобой встречается, встречается и непонятно, то есть, ты вообще нравишься или нет. Как-то в Красноярске сразу понятно. Как минимум, если она пошла на второе свидание с тобой, значит, ну, нравишься. А тут вы можете сколько угодно встречаться и э, на уровень вверх или вниз, да, это не
1: выходит почему-то. Слушай, ну, мне сложно говорить, потому что у меня, как правило, я же тебе говорили буквально за, я пользуюсь Тиндером, наверное, года четыре. Ну да, плюс-минус. И за четыре года, ну да, наверное, четыре женщины я и встретил. Ну, вживую в плане у меня дошло там до того, чтобы в принципе повидать. И, как правило, ни с одной из них там не было там больше, ну, одной, ладно, там больше двух трех встреч. Просто потому что, я же говорил, я ищу какого-то неромантических отношений. И, видимо, где-то наши ожидания не совпадают, где-то какие-то другие причины, не знаю. И просто общение затухает очень быстро.
0: Я про другое говорил, типа, зачем встречаться дальше, если ты понимаешь, что, ну, не срастается, ну, скажи ты об этом сразу, зачем соглашаться год ходить дальше, что-то делать, вот этого я не понимаю.
1: Ну, вот я об этом и говорю, что, возможно, мы просто не понимаем их, там, менталитет, может, для тебя это сходить с кем-то на свидание с Тиндера, это уже посыл к тому, что... Я как бы открываюсь, да, ну, в плане того, что я хочу примерить на себя там роль твоего кавалера хотя бы на вечер, да, uh -huh. я не говорю, что там парня, а там, вообще, типа, любовь всей жизни, но просто кавалера, да, молодого человека, который спутника твоего на сегодняшний вечер, да, может, мы с тобой это видим вот так, и а для них это из разгляда просто приятно провести вечер. Ну, типа, другого, может, типа, искать надо, а тут ты вроде как и есть, я не знаю. А может, типа, это же женщина, у них все сложно, может, они тебя воспринимают как, типа, да, тусоваться с ним, конечно, весело, но больше я не, не готова, не знаю. Тут все очень странно, я один раз откликнулась девушка, от которой я бежал буквально, ну, как бежал, я не видел ее, я заблокировал ее буквально сразу же, потому что девочка просто из разряда, при первой встрече пригласи меня покушать. Я сказанул что-то из разряда «в какой ресторан?», а мне выдали «ресторан?». Это выглядит, как будто я чайка, как будто я тебе падаю на хвост, как будто там, я не знаю, я пытаюсь питаться за твой счет, пошли куда-нибудь попроще, типа там МакДак. И ты такой, блин, я, конечно, вот даже не преследую какой-то сексуальный подтекст, мне все равно хочется одеть пиджак. Пусть на футболку, да, но пиджак. Плети куда-то в место, пусть это недорогущий ресторан, да, который там стоит, я не знаю, где блюда стоят, как твоя месячная зарплата, но это, пусть это будет что-то получше, чем МакДак. А такое ощущение, что, ай, не надо. Ну, а ты пробовал ей вот это напрямую сказать? Э, да, и там, я, если честно, не помню, как закончилось общение, потому что оно закончилось достаточно внезапно, и я просто понял, что мне не нравится человек. Mm -hmm. В плане, знаешь, бывает же такое, это, кстати, делал даже не в запятых, но бывает такое, что общение не клеится. Бывает, что очень классное общение затухает, такое бывает. А бывает, что он и не получается сделать его классным. Оно просто, типа, ты обмениваешься парой фраз, и все. Ну ладно, а у тебя был какой-то опыт вот прям совсем стрёмной переписки? Был, потому что я как бы мотался же в, по, по командировкам, и где-то я пробовал Тиндер. Не везде, но где-то. Угу. Я, как сейчас помню, была девочка в комсомольске на Амуле. Ну там что понимать под странным? Ну просто, видимо, знаешь, там из разряда не было чего-нибудь такого прям вообще фреккового, как, как, как там молодежь говорит, клинжового, да? да? Да. Такого вообще не было. Но было из разряда, что оно не клеится. И, видимо, понятно, что ей в Комсомольске на Муле вообще скучно, потому что я видел этот город, поверь мне, там делать нечего. Да я там был. А, замечательно. Там делать нечего, да? И ей, видимо, совсем скучно, и она тебе что-то пишет, а у вас, ну, не получается общаться. Ну, просто разные вкусы, разные интересы, разные, не знаю, жизненные позиции. Поэтому, на самом деле, вот я сейчас с тобой разговариваю, я вспомнил об этом, я бы рекомендовал, хотя не знаю в сфере там текущей обстановки, насколько это получится, но попробовать какой-нибудь тогда тандем и друга попили писки. Почему нет? А он этот жив до сих пор? Сервис? Я не знаю. Я пробовал это года три назад. А -а -а. Года три это было прям реально реаль прикольно. Принцип примерно как в Тиндере. Единственное, что добавляется к описаниям, ты добавляешь... Он все-таки ориентирован на языковой обмен. и Ты добавляешь, готов ли ты там, учить человека языку. А как готов? Текстом, аудиосообщением или, там в принципе, видеозвонками.
0: Ну, неплохо. Но у меня пока вот такой потребности не стоит. И в целом из Тиндера у меня пока вопрос закрыт. Я его удалил. О,
1: Поэтому... это ненадолго.
0: Но ну, я надеюсь, что надолго. Пока вот эта ситуация не разрешилась, скажем так, у меня это накипело. я думал, мне вот это было очень странным. Возможно, это был такой своеобразная акклиматизация Тиндера.
1: Слушай, ну, вообще это классно. Ну, просто говорю, это классно, особенно вот это большой-большой на самом деле минус, ты когда становишься старше, ты начинаешь по-другому относиться к отношениям. Ты начинаешь понимать, что это не просто мальчик и девочка вместе, а ты начинаешь понимать, что тебе нужен человек, чтобы закрывать какие-то твои потребности. И самое страшное, прям next level, это когда ты понимаешь, что для другого человека ты должен закрывать какие-то ее потребности. Ого. Да, ну то есть это не что-то из разряда, не просто из разряда. Знаешь, типа, когда ты встречаешься в 20 лет, вам просто кайфово вместе. Ты можешь сходиться на почве каких-то глупостей, типа, вы слушаете одну и ту же музыку. Блин, пол земного шара слушает ту же самую музыку, да, особенно если это популярная музыка, которая крутится по радио. А когда ты становишься старше, ты уже понимаешь, что, да, черт с ним, какую там она музыку слушает, это не столько важно. А вот там, чтобы я мог с ней разговаривать, да... А вот чтобы можно было там вот так, да. Банально, ты не замечал, я не знаю, может, у тебя не так, может, я опять же странный, но ты, когда встречаешься с девочкой там 17 лет, вам хочется целоваться, неважно, есть люди на улицах, нет, в Подворотнево или на центральной улице города вам хочется целоваться. Когда тебе 30 лет, ты уже такой целоваться на улице, чтобы все видели, нет, я к этому не готов максимум обнять. И потом приходит понимание, что киндер это не просто про... Говорю про а, там, давай там сойдемся и будем вместе. Типа, ты находишь человека. Хорошо, а способен ли человек удовлетворить твои потребности? Вот девочка, с которой я встретился, я говорю, меня отталкивает только то, что на самом деле, если честно, я вот хочу остановиться на этапе погулять под ручку. Мне будет этого более чем достаточно. Потому что ты гуляешь по центру Казани. Давай, смотри так. Когда ты идешь на работу, куда ты смотришь? 90% времени под ноги. Иногда поднимаешь взгляд на 3 метра вперед, чтобы не споткнуться.
0: Ну, ты видел, вот как я до работы хожу поэтому Тут особо посмотреть-то не, не на что.
1: На самом деле есть на что. Ну, то есть, банально. Во-первых, дома архитектуры. Ну, хорошо, там не очень красивая архитектура в этом районе. Прогуляйся в другой. И посмотри, подними голову наверх. Посмотри на закат, на иллюминацию на каких-то зданиях, на сами здания. На... В центре на... Я не помню, это левая булачная улица, есть маленький-маленький дом, который вот как показывает в американских фильмах, когда идет череда домов, и он буквально одноподъездный, там два окна шильной. Это вообще мой любимый дом в Казани. Я очень люблю это место просто потому, что мне нравится, как он выглядит. Стоит просто так погулять. Вот погулять с этой девочкой классно. Ты идешь, просто рассказываешь. Она местная, она тебе что-то рассказывает, какие-то прикольные вещи, все. Но мне не хочется быть с ней. И тут уже видишь, мы приходим к конфликту. Она мои потребности удовлетворяет, которые я сейчас нужно мне это, а я-то ее нет. Mm -hmm. Соответственно, вы не сможете быть вместе вот в такой парадигме. Нужно что-то либо менять в вас, либо менять человека. Да, да. И это вот когда ты становишься старше, к сожалению, все становится вот так.
0: Слушай, ну я предлагаю немного закругляться, потому что мне кажется, мы в целом хорошо поговорили. Выводы я тоже
1: думаю делать не стоит, потому что мы их несколько раз уже делали. Да, вполне. К тому же, делая выводы, мы можем задержаться еще минут на 40.
0: Это у меня, кстати, такое постоянно происходит. Потом еще появляется какая-то новая тема для разговора, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вполне. Я считаю, что мы Мы неплохо все обсудили. Да, так что давай, наверное, Прощаться и закругляться. Да, хорошо, пока. Ну, пока.